0: Oi, oi, tudo bem?
1: Olá, ouvintes da hora do sabá. Eu, Sara Mascarenhas, chego aqui mais uma vez. Pedindo licença para entrar na casa de vocês através das ondas da FM e também da internet E trazer para vocês conteúdos incríveis de mulheres arteiras e fazedoras Trazendo a pluralidade de vozes femininas e muitos saberes que são ancestrais E que estão sendo resgatados por todas as mulheres Salve o matriarcado! pois é. O programa de hoje traz aí um, uma coletânea de conteúdos muito interessante. Essa semana, no quadro Feminageada da Semana, eu Sara Mascarenhas vou celebrar a pirata mais conhecida do mundo, que viveu uma história parecida com a lendária guerreira Mulan. É, nós vamos conhecer Grace O'Malley. Que era apaixonada por velejar assim como seu pai Mas foi impedida pela, impedida pela mãe de seguir o seu sonho Destemida, corajosa, ela se vestiu de homem E partiu nos navios pelos mares do mundo E a gente vai saber um pouquinho mais dessa história já, já No quadro Oca Periférica deste mês Dandara fala sobre o lançamento do projeto Diálogos da Diáspora O filme A Febre que está dando o que falar e vamos também conhecer uma poetisa indígena bem novinha, mas com muito talento. Flora Miguel traz sua coluna semanal da Lira, o mais novo lançamento de Katzi, o um projeto solo da produtora musical curitibana Catarine Finn Ela é ex-integrante da banda Cora e baixista do grupo Noide. Ela abre o ano de 2021 com a faixa psicostasia, dando continuidade ao seu trabalho de colagem sonora que mescla R&B, trap, indie e rock. Uh, vai ser demais! Para abrir os trabalhos também do Observatório Chega, que é a primeira coluna do ano, uma temática super relevante para os dias atuais, um tema que precisa ser amplamente falado, discutido pela sociedade. Mulheres trans pela perspectiva da, da Lei Maria da Penha. E a deusa Supriom Leuá, na coluna Ancestralidade Viva, promove um diálogo com as ervas, terapias ancestrais e a arte sagrada em pauta com contos, rezas e cantos. No mês de fevereiro, supria a fala do Alecrim do Campo, uma delícia de conteúdo para resgatar a conexão com a natureza e a gente também poder se nutrir mais, né? Acho que muitos benefícios a gente teve aí com a sociedade capitalista, né? Estar aqui online, é, fazendo um rádio, é, com um conteúdo produzido em Santos, sendo espalhado para tantos lugares por aí, com tanta agilidade, só, era possível, só foi possível com a internet, energia elétrica e tantos outros benefícios que a tecnologia nos trouxe. Mas tem algumas tecnologias ancestrais, milenares, que poderiam ser resgatadas e resgatar também da nossa saúde, e é sobre isso que a gente fala um pouco nesse programa, Vou também fazer uma dica de livros hoje e espero que vocês gostem deste programa, que está muito incrível, está muito gostoso. E agora a gente vai de música. Música
2: Homenageada da semana, um espaço de fortalecimento e celebração da mulher.
1: Me procurou uma capitã muito famosa chamada Grace O'Malley, com três galés e duzentos homens. Essa frase foi retirada da, de uma carta escrita pelo governador Sir Henry Sidney em 1577. A pequena Grace O'Malley, também conhecida como Grainy ou Well, não queria nada além de viajar com o pai, um, um capitão irlandês e sua frota de navios. Os O'Malley eram uma família poderosa na costa oeste da Irlanda. Dois de seus castelos, Clare Island e Kildanet, em Ash Island, ainda existem até hoje. Grace implorou aos pais para deixarem que ela fosse para o mar, mas a mãe insistiu que não era lugar para uma garota. Assim, de acordo com a lenda, Grace cortou o cabelo ruivo e se vestiu com roupas de garoto. Nos anos 1530, esse não era o jeito normal de uma garota se comportar, mas Grace O'Malley era assim, e logo ela se tornaria a pirata mais famosa na Irlanda. Aos 16 anos, Grace se casou com um chefe do clã irlandês e eles tiveram três filhos. Mas ela não era do tipo que ficava em casa. Depois da morte do pai, ela assumiu o comando de sua frota e quando o marido morreu, muitos dos integrantes do clã se juntaram a ela. Comercializando até a Espanha e Portugal, executando pirataria e pilhagem como atividades paralelas, Grace ganhou a reputação de capitã usada. Os mares eram cheios de comerciantes e piratas e a terra era governada por chefes de clãs que lutavam para proteger seus domínios dos vizinhos ingleses que estavam tomando a Irlanda lenta e regularmente. Um a um, os chefes dos clãs se renderam, mas Grace se manteve firme, determinada a ficar livre e a proteger sua família e seus seguidores. Os ingleses não gostaram nada disso. Eles enviaram um exército para capturá-la, mas ela, fugiu e liderou o seu povo em uma rebelião contra os ingleses. Isso foi por volta de 1588 quando Grace tinha ainda tinha quase, tinha ainda, tinha lá pelos seus 60 anos. Os ingleses sequestraram seu filho mais novo e acusaram falsamente de traição, um crime punível de morte. Para salvar o filho, Grace colocou a própria vida em risco e foi direto até a pessoa mais poderosa da Inglaterra, a rainha Elizabeth I. Os súditos de Elizabeth ficaram chocados quando a rainha aceitou se encontrar com a pirata. Elas conversaram em latim, a única língua que tinham em comum. Grace contou à rainha sobre seu sofrimento, da família nas mãos dos generais na Irlanda, e pediu que ela poupasse seu filho. A rainha ordenou a libertação dele da prisão e deu a Grace a permissão para continuar a velejar pelos mares. Grace viveu até mais de 70 anos, uma idade impressionante para uma mulher do século 16. E o impacto dela foi tão grande que incontáveis lendas ainda sobrevivem ela rechaçou um ataque de piratas turcos no dia seguinte que deu à luz que pediu ao seu marido em casamento porque queria o seu castelo e um ano depois ela se divorciou desse marido dizendo eu dispenso você independente de, de essas histórias serem verdades ou não registros históricos mostram que Grace O'Malley era uma capitã corajosa além de pirata era estrategista política chefe de clã Mãe, esposa e filha que desafiou as expectativas de gênero e também o poder da Inglaterra. Grace O'Malley nasceu em 1530 em Connacht, Irlanda e morreu em 1603 no Rockfleet Castle em Clare Island, Irlanda.
3: terminar entender que nos seus braços eu não poderia ficar eu sabia que não tava nada bem você Mas não passou E eu ainda não entendi Quem sabe um dia A gente possa sorrir Lembrando os dias Que vivemos até aqui Hoje somos estranhos Mas preciso dizer Que eu te quero bem você também Até aqui Hoje somos estranhos Mas preciso dizer Que eu te quero bem E eu sinto que você também
2: Radialires, coletivo de radialistas do Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
1: Eu amo essa música, gente, eu amo essa música e sigam a Colmeia, sigam aí os artistas que a Comédia divulga, é, sigam doralice Miss Beleza Universal, sigam Bia Ferreira, Igreja Lesbiteriana, escutem essas mulheres, que essas mulheres estão trazendo aí uma perspectiva de, de mundo. Que é totalmente contrário ao que a gente conhece na história. E aí eu faço a minha dica literária, porque agora vai entrar uma coluna que vai falar de literatura também. Eu quero recomendar que todos e todas e todos leiam Salve o Matriarcado o Manual da Mulher Búfala, escrito por Mãe Flávia Pinto. É... Afinal, pra que serve um Manual da Mulher Búfala? Seria uma ressignificação daqueles manuais de 1950 que continham regras essenciais sobre como deveríamos nos comportar enquanto mulheres e esposas respeitosas? Hum. Hashtag só que não. Com uma, voz, uma boa dose de ironia, Mãe Flávia desconstrói tais regras e sugere como podemos acabar com as limitações que ainda não são impostas, rompendo todas as amarras que a sociedade capitalista fez com uma identidade de gênero, biologicamente estabelecida como feminina ou não sobretudo com as mulheres pretas, devemos resgatar nossa tradição ancestral do sagrado feminino que foi retirada de nós pelo senhor Capataz Ocidental, pelo europeu é, católico é, explorador e dominador, colonizador como uma estratégia de colonização, pelo temor que o patriarcado tem do poder das mulheres por que, que ela fala desse jeito, gente? Porque civilizações mais antigas tinham mulher, as mulheres como deusas. Afinal de contas, toda a vida passa pelo corpo de uma mulher. A casa de todos nós, pela primeira vez, foi o útero de uma mulher. E isso merece ser respeitado, celebrado, exaltado da maneira como se deve. E dentro da história da humanidade... é crueldades barbares foram cometidas contra as mulheres para que essa, essa perspectiva de mundo fosse desconstruída e a mulher fosse destruída por completo a ponto dela se considerar um ser submisso e servil até o formato da esposa pela recatada do ar, que é tão projetada pela Sociedade do Bem, cristã, católica, nos dias de hoje, em pleno 2021. Então vamos desconstruir essa imagem com várias coisas. A Hora do Sabá, ela vem para isso. Esse livro, Salve o Matriarcado, é um belo, uma belo registro é, de, de outra perspectiva de mundo, de uma perspectiva que trabalha o equilíbrio de gênero, a conexão com a natureza e a manutenção dessa vida tão fabulosa que, que é o nosso planeta e que nós fazemos parte dessa natureza. Então vamos olhar por outras perspectivas e é assim que eu convido a deliciosa Dandara Feitosa, que é, é uma mulher jovem, indígena é, que foi criada por uma família preta, ela é formada em assistente social, ela é uma artista nata, escritora, estudiosa, como ela gosta da academia essa mulher, como ela é estudiosa e, e uma mulher que traz perspectivas e que transforma a minha vida com esse contato que a gente tem de amizade, de parceria, de irmandade e hoje ela estreia, não é uma estreia, mas ela retoma aqui 2021, Está junto com a gente desde 2020. Com muito prazer te recebo, Dandara Feitosa, com o quadro Oca Periférica.
2: Oca Periférica. Apresentação: Dandara Feitosa.
4: Salve, salve, vinte da Aracabá! Está começando mais uma Opa Periférica. Muito bom estar com vocês novamente. Este ano de 2021 já começou cheio de trabalho e muitas novidades. Vamos começar falando do projeto Diálogos da Diáspora, que iniciou no ano passado a partir de uma parceria entre o ex-jogador e hoje treinador de futebol Roger, o projeto Canela Preta e o grupo de pesquisa EGB, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Entendendo ser necessário incentivar a produção de livros de autores negros, quilombolas e indígenas, principalmente com a intenção de que estes tenham um custo mais baixo, sendo, portanto, mais acessíveis à população, o projeto se propôs a publicar 10 livros por ano de autores destes grupos populacionais, durante 5 anos. E agora, no final de 2020, essas obras finalmente ficaram prontas. Eu estou aqui para contar tudo sobre esse lançamento. São oito livros de autores negros sobre assuntos variados. Uma coleção de peso organizada por um comitê editorial também negro. Haja representatividade, hein? Se liga nos títulos e os autores. Terra de Encantados. A luta pela permanência no território quilombola Santa Rosa dos Pretos. Itapecuru Mirim. De Anacleta Pires da Silva e Daiane da Silva Santos. Rap, Cultura e Política. Batalha da Matrix e a Estética da Superação Empreendedora. De Felipe Oliveira Campos Racismo e luta de classes da América Latina As veias abertas do capitalismo dependente de Cristiane e Luísa Sabino de Souza O samba Segundo as Zia Lodez, Mulheres negras e cultura midiática da Jurema Werneck É Fogo da Maria Helena Vargas da Silveira De Madureira a Dona Clara Suburbanização e racismo no Rio de Janeiro no contexto pós-emancipação 1901-1920, de Aline Torres Dias da Cruz. África Ocidental: Oportunidades e Desafios da Integração Regional, de Mamadou Aqui Aquilombados, do seu Papo Poético. Bom, mas e os outros dois livros. Esses eu deixei para falar separadamente. Isso porque, além de serem escritos por indígenas, terem capas feitas por artistas indígenas, eles foram organizados por um comitê editorial exclusivamente indígena, que inclusive, essa indiazinha que vos fala, faz parte. Então é com muita felicidade que eu trago estas duas obras. O primeiro livro, Vivências Diversas, uma coletânea de indígenas mulheres, é organizado pelas minhas queridas Braulina Baniwa, Josileia Caingang e Lucinha Tremembé. Ele reúne as memórias e as vivências de indígenas mulheres intelectuais das cinco regiões do Brasil. São autobiografias de parentes de oito povos. Baniwa, Baré, Piratapuia, Tuiuca, Sateré-Maué, Pataxó e Caingang. E eu, que escrevi um capítulo contando minha história como uma indígena urbana em processo de retomada. Você pode imaginar quais caminhos percorreram estas mulheres, a maioria nascidas em territórios indígenas, que lutaram de diferentes formas pela existência da sua cultura, estudaram, se formaram e hoje são pesquisadoras, mestres, doutoras, professoras e referência na luta indígena? Preciso nem dizer que esse livro tem potência, né? Já o segundo livro, Saberes Indígenas, Produção de Conhecimento desde os Territórios, é organizado por mim e pela Jadinei Helena e conta com dois manifestos indígenas e diversos artigos de reflexões de estudantes indígenas do Instituto Insiquirã de Formação Superior Indígena da Universidade de Roraima. Os autores falam com os pés cravados nos territórios, a partir de suas vivências individuais e coletivas, de povos que têm mais de 500 anos de resistência diante do violento e contínuo processo colonizador. São narrativas que expressam processos de saúde, compreendendo que esta perpassa também o direito ao território, a história, a cultura e os costumes, ou seja, a vida e tudo o que ela compreende para estes povos. Estamos falando de culturas dinâmicas, de memórias ancestrais de povos que possuem diferentes línguas, festas, ritos, músicas e formas particulares de trabalhar a terra, as ervas e os alimentos. Importante falar que a grande maioria das pesquisas aqui apresentadas, na forma de artigos, tem autoria de mulheres, que seguindo tradições de cuidado e afeto, se tornam também propagadoras deste conhecimento. Assim, ocupamos espaço e trazemos à tona vozes historicamente silenciadas, por meio de dois livros que expõem um universo ainda muito desconhecido pela maioria dos brasileiros, quando não é idealizado de forma folclórica. Projetos, como o Diálogos da Diáspora, que buscam dar visibilidade não somente às obras, mas toda a história de luta dos povos indígenas e do povo negro, são muito importantes e necessárias ainda nos dias de hoje. Pois, como eu sempre falo aqui, seguimos sendo resistência. Inclusive, dia 7 de fevereiro foi o dia nacional de luta dos povos indígenas. Foi nesse dia que Cepé Tiaruaju foi morto na Guerra Guaranítica contra colonizadores. Isso no ano de 1756, na cidade de São Gabriel, localizada no Rio Grande do Sul. Três dias depois, da partida deste grande guerreiro, 1.500 indígenas foram massacrados por tropas portuguesas e espanholas. Percebe-se que essa é uma data importante e que só reforça ainda mais essa luta. Todos os livros já estão disponíveis para pré-venda pela editora Ucitec, que ficou responsável por publicá-los. E quem tiver interesse pode seguir o perfil de divulgação do projeto no Instagram. Diálogos de Áspora, inclusive, dia 19 de fevereiro, sexta-feira, vai rolar a live do lançamento do primeiro livro. E dia 26, também de fevereiro, a live sobre o segundo. Gente, é um trabalho muito bonito que vale a pena conferir. E falando sobre projetos de indígenas, eu quero recomendar um filme que saiu recentemente, chamado A Febre. Em direção da cineasta Maia Darin, ele estreou no catálogo da Netflix dia 3 de fevereiro. Conta a história de Justino um indígena do povo Desana que trabalha como vigia no porto de cargas de Manaus e acaba sendo tomado por uma misteriosa febre enquanto sua filha se prepara para cursar medicina na Universidade de Brasília. A febre recebeu 29 prêmios até o momento e foi selecionado para ser exibido em mais de 60 festivais ao redor do mundo. Com cenas gravadas em Manaus, o filme está muito bem representado multiculturalmente por atores indígenas, num enredo que foge de estereótipos e do formato documental, como não raramente vemos indígenas sendo representados. E para fechar nossa alca periférica de hoje com chave de ouro, vou apresentar para vocês uma poeta de apenas 15 anos. Isso mesmo, Joana Trucá, como se apresenta, é uma menina indígena, militante, ativista, poetisa e escritora. O território do povo Trucá está localizado na Ilha de Assunção, município de Cabrobó, no estado de Pernambuco. No insta dela, Joana Trucá. Vocês podem conferir vídeos com suas poesias. Eu troquei uma ideia com ela que me mandou uma gravação de uma poesia de sua autoria e que vai fechar de forma muito
5: potente nossa coluna dessa semana. Se liga só! Sou filha da resistência, meu sobrenome é Lutar. Eu nasci na luta e na luta eu vou continuar. Lutando pela história, lutando pela memória, dos que me deram o um nome e Sou jovem, sou indígena, sou mulher, não aceito opressão. Para aqueles que querem me calar eu sou a indicação. Então não tem que me parar. Sua arma não me cala. Todos os meus ancestrais me acompanham na minha caminhada. Sempre carrego comigo a força da jurema sagrada. Enquanto vida eu tiver, eu vou lutar pelo meu povo. Se tentarem me derrubar, vou voltar mais forte de novo e de novo. Meu espírito ninguém vai atingir, pois o máximo que podem ferir é o meu corpo. Eu sei que na minha caminhada o que não vai faltar é gente para me oprimir. Só que sou eu quem vou calar elas. Vou continuar, vou seguir... Caminhando na estrada aqui Tupã, escolha pra mim. Somos a água dos rios, somos o coração da floresta. Somos o voo dos pássaros, somos os animais fazendo festa. Só não somos ouro nem dinheiro, porque de todas as coisas, a que menos importa é essa. Dinheiro dá o luxo, compra roupa cara. Por ele muita gente morre, muita gente some. Mas quando o último rio secar e a última árvore cair, é que vão perceber que dinheiro não se come. Dinheiro não dá o ar, não faz ninguém respirar. Só cria, alimenta e faz crescer a ambição do homem.
6: Natura
2: Radialilis, coletivo de radialistas do Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
7: Como é a luta da não-violência? Primeiro é nunca matar, segundo, jamais ferir, terceiro, estar sempre atento, quarto é
0: Obediência às mortes de sua excelência
8: gerou, Deus te generou, olhado e quebrante deste mal Deus te curou, se for na tua loucura, na tua formosura, nas tuas carnes ou na tua feiura, nos teus olhos, nos teus cabelos, no teu comer, nas tuas carnes, na tua disposição, na tua boniteza, no teu trabalho, na tua inteligência, no teu bom sentido, no teu bom pensamento, se for inveja se for vontade, que seja saído, seja tirado, no poder de Deus e da Virgem Maria, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do nosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos amém. O poder de Deus, que Deus lhe cure e quem lhe recebeu. Esse ramo foi embora, foi do um lixo, não roga mais. Esse já passou por tudo, Deus já. Mãe.
1: Nossa, que delícia, gente. Essa música Reza Forte do Baiana Sistem, com participação do Benegão, me conquistou. Vou tocar aqui para vocês sempre. Ouçam Reza Forte, porque ela transforma mesmo. Ouvimos também Kai Pete Canário Negro e Nelson D. Com Minha Força. E agora a gente vai para mais um quadro maravilhoso, mais um quadro maravilhoso, a gente chama o Rezo e aí a gente chega com ela, deliciosa, trazendo pra gente aí um conteúdo ancestral, um diálogo com as plantas, com o sagrado feminino, através de cantos, contos, rezas... E hoje a gente vai falar sobre o alecrim do campo e eu espero que vocês aproveitem muito as palavras amorosas e generosas dessa deusa Supria Omlewa.
9: Salve, salve, Hora do Sabá. Aqui quem fala é o Minleuá Pria. É uma honra poder compartilhar aqui nesse espaço tão sagrado de mulheres arteiras e fazedoras. Venho aqui trazer para vocês o aconchego das ervas, conectado com a expansão da consciência, olhando para essa energia quântica que nos habita, que nos circula, que somos todos nós. E as plantas... Não são diferentes disso. Então, aqui eu falo do projeto raizeira Atlântica, que é um projeto que traz esse olhar da sabedoria tradicional, ancestral, das plantas e ervas, como mestras, como gurus do nosso processo de auto-desenvolvimento e autoconhecimento, ajudando a gente a lembrar quem a gente é a gente se conectar com essa grande mãe, essa Mãe Terra maravilhosa que nos acolhe, nos abraça, nos nutre e nos ensina quando é preciso chamar a xinxa. Então é uma alegria estar aqui, convidada pela irmã Zona Sara, e eu venho trazer para vocês aí alguns encontros mensais, o tema do diálogo com as ervas. Então as ervas, eu, através da minha voz, vão trazer mensagens aqui de como elas podem apoiar a gente no aspecto energético, emocional e físico, então fica ligado que todo mês aqui vou trazer um pouquinho dessa raizera quântica que me habita e que pode habitar e expandir em cada uma de nós, um grande abraço, axé! Quem já comeu biscoitos feitos em forno de barro lá na roça Sabe que um feixe de galhos de alecrim do campo Preso na ponta de um pau Transforma-se magicamente em uma vassoura de varrer o forno as quitandeiras chegam com suas peneiras cheias de biscoitos, enrolados em folhas de bananeira, parece que seduzidas pelo perfume da vassoura do alecrim que se espalha pelo terreiro, sem falar do cheiro doce que fica nos biscoitos, pau a pique, biscoito de polvilho, broa de fubá... Talvez. Essa ligação entre os biscoitos, quitutes da roça e o alecrim do campo explica o seu valor terapêutico de abrir o apetite. Talvez. Palavras de Beatriz Mello, que tem um livro lindo que se chama Emoções em Gotas, Uso das Plantas na Saúde Física e Emocional. E eu quero compartilhar o que ela fala sobre o alecrim do campo, que é uma planta nativa da América do Sul, muito presente em Minas Gerais. Esse alecrim do campo também é conhecido por vassourinha. As abelhas colhem resina dessa planta para produzir o própolis verde. Quando o alecrim do campo floresce, é um sinal de que a chuva não tarda a chegar. É uma planta tônica e aperiente, ou seja, ela abre o apetite. Então, se você está com alguma debilidade física, gripe com catarro e tosse, asma, bronquite, cansaço físico e fadiga em geral, essa é uma boa pedida. Alecrim do campo. Ele também vai cuidar de pessoas que estejam com crises existenciais, principalmente na adolescência. E de vez em quando, essa rebeldia do adolescente em crise nos visita, mesmo quando a gente já está adulto, né? Se você também tem questões com autoimagem distorcida, até anorexia, dependência emocional, quando acontece dificuldades no processo de separação, individuação, você, a sua individualidade, separação da família, né? diferenciação da família, ou seja, desafios com dificuldades na construção da sua autonomia, tristeza, apatia, tudo isso o alecrim do campo vem cuidar. Essa erva tão cheirosa, ela age no sistema respiratório. Limpando o peito e aliviando a tosse. E o catarro também, como eu já tinha falado, ela é periente, tônico físico, e no plano emocional, ela vem despertar o desejo de crescer, individuar, ter autonomia. Então, por isso é um tônico emocional também, fortalecendo o eu da pessoa. Estimulando a busca da construção dessa autonomia. E um bom uso terapêutico, uma forma de usar o alecrim do campo pode ser através de tinturas, cápsulas, né? Quando a gente faz o pozinho, a tintura, a solução alcoólica, conservando o princípio ativo, chá também é ótimo, xarope, pomada, óleo essencial. Então, quem tiver a oportunidade, desfrute do alecrim do campo. Uma excelente semana. <risos>
2: Você está ouvindo Hora do Sabá Espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora Está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. <risos>
10: Eu vi mamãe Oxum sorrir Ela sorriu pra mim Era tão linda que Nasceu um girassol
1: Ora, iê, iê, mamãe Oxum, eu te saúdo, minha mãe, minha doce mãe. Ora, yeye, que voz, hein, Jordana Henrique? Muito obrigada por esse canto, essa oração, essa contemplação que é essa canção para Oxum. Muito obrigada. Antes a gente teve Itamirim com Aweté e sui que é uma cantora aqui de Betioga, uma cacique. É, pedagoga que canta para preservar a língua tupi-guarani. Muito lindo e vocês vão saber mais delas, dela no, no podcast que a gente vai lançar em 5 de março. Mulheres de lá para cá e que com certeza estará sendo exibido aqui na hora do sabá em todas as rádios parceiras. E também estaremos distribuindo isso via links de plataformas de streaming, etc. e tal. Vocês ouviram também, vem da Val, de Dani Vieira, que traz aí essa reflexão sobre esse elemento tão essencial para nossa vida, não. O ar que a gente respira, que a gente tá aí, tem que cuidar do nosso planeta, né gente? Tem que cuidar do nosso planeta. Ah, uh o que, que a gente vai trazer para vocês hoje Eu queria dar algumas dicas, né Eu já trouxe a dica de leitura do livro Salve Matriarcado, fica também a dica do Mulheres Incríveis, escrito por Kate Schatz e Miriam Stahl e Kate Schatz Kate chats e Miriam Stahl traz aí 44 histórias de mulheres incríveis da, da história da humanidade mesmo muito bacana esse livro e foi de onde a gente tirou a, essa homenageada da semana, Grace O'Malley, uma pirata irlandesa que sentou para conversar com a rainha Elizabeth I e conseguiu a liberdade do seu filho que estava na fila da pena de morte. Muito sensacional. Eu fiquei arrepiada além dessa história porque a gente está aqui realmente para é, trazer essa outra perspectiva. né é, Resgatar essa força que é o Sagrado Feminino. Então, vou mostrar para vocês mais uma força que é o Portal Mulher na Música. Portal Mulher na Música, nossa parceria aí com a Camila Garófalo, a Sela, que é essa rede de produtoras maravilhosa. É, além da Camila Garó falou que você é uma amiga incrível, uma parceira fenomenal, uma profissional competentíssima. Também é uma cantora, compositora talentosíssima que tá aí desbravando outra à frente da música que é o Queer Nejo, E a gente toca sempre aqui músicas da Gali Galó, mas hoje a gente não quer falar da Gali Galó, a gente quer falar do portal Mulher na Música, nosso parceira. É, e falar para vocês Navegarem nesse portal Quer saber boas notícias? Quer conhecer é, Trazer empatia Para o universo feminino? Quer conhecer mais mulheres E ver que as mulheres não estão falando Só de beleza Como enlouquecer um homem em 10 etapas? É, filho e etc e tal a gente tem muita coisa para contar e música é um negócio que a gente gosta de falar então no portal mulher na música você vai encontrar uma série de conteúdos incríveis contando sobre novidades, eventos, é, lançamentos e a hora do sabá tá lá assim como outro podcast incrível que vocês precisam conhecer que é o Diversos da Fabiana Ferraz maravilhosa radialista aí com muitas histórias pra contar do rádio, uma parceirona muito querida aí também. Dito tudo isso, vamos de música, porque aqui a gente gosta de ouvir. E só pra puxar essa música, eu também não aguento mais o isolamento, a pandemia, as pessoas sem máscara, essa situação de irresponsabilidade coletiva, mas seguimos aqui, quietinha, em casa, isolada e... Hora de música.
11: Às quatro da manhã, ainda acordada, a mente quase sã, descansa quase nada. Quase voa Quase nada Chuva de pensamento Desaba sobre mim Eu acho que eu não tô podendo mais Viver assim Trancada Tô bolada Às cinco da manhã Ainda não dormi E desejo desaparecer Por aí Sua Não consegue parar de pensar Eu já tentei de tudo, aromas e yoga, cores Mas nada que consiga me livrar dessas dores
1: Vem se eu tenho mente. eu que.
2: Está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora. Que
1: honra tocar essa música hoje, 20 de fevereiro. Essa música chama Sou Como Eu Quiser. É uma produção aí do Patrick Torquato e da cantora Mel, da Banda O. E foi lançada na última sexta-feira, 19 de fevereiro. E a gente está tocando aqui para vocês já em primeiríssima mão... Essa canção maravilhosa. Adorei, Patrick é um parceiraço aí, um radialista que me inspira muito a estar tá cada vez melhorando o programa aqui para vocês. Pensando sobre as músicas, sobre a qualidade, sobre as narrativas que a gente constrói a cada bloco musical. Conversando e costurando com os conteúdos trazidos pelas colaboradoras. São tantas questões para manter você aqui atento ouvinte, então eu agradeço demais essa canção, Sou Como Eu Quiser que ela traz uma alegria ela é pop, ela é dançante, eu se tivesse numa mega hits, eu já estarei dançando com essa música, com certeza e a gente vai tocar muitas vezes mais aqui, essa canção é, sou Como Eu Quiser, produção de Patrick Torquato e a cantora Mel, de Goiânia. É, foi lançada pela Calor Record, um selo de Recife. Muito bacana aí para vocês conhecerem, que tem lançado já grandes músicas para música brasileira é, no ano de 2021. Para trazer uma alegria a mais nessa continuidade do isolamento social, dessa crise sanitária que a gente está vivendo. Então, ouvimos aí Patrick Torquato e Mel com Sou Como Eu Quiser, Luana Carvalho com uma releitura de hoje, e Inaê, minha queridíssima, com Eu Não Aguento Mais, que essa daí tem sido uma música que a gente tem tocado muito, está sendo uma grande indicação da top number one, a mais tocada aqui da Hora do Sabá é, tanta coisa pra falar pra vocês meu gente, mas tanta coisa que eu vou agora chamar outra coluna, uma coluna bem interessante, uma coluna bem rica que traz aí questionamentos muito plausíveis e relevantes pra nossa sociedade que em pleno 2021 segue matando mulheres, segue não entendendo as questões de gênero e, gente, é muito importante a gente revisitar a nossa história e olhar para a construção soci sociopolítica que a gente tem. É, alguns anos atrás, eu te, me peguei pensando sobre isso. Alguns anos atrás, eu ouvia é, algumas pessoas negras falarem: o Brasil ainda é uma colônia, o Brasil ainda é uma colônia, o Brasil ainda é uma colônia. E eu não entendia muito bem o significado disso. E agora, revendo muitos comportamentos, padrões da minha linguagem, forma de expressar, é, observando preconceitos e discriminações que estavam é, já enraizadas na, pela minha educação, pelo contexto social, histórico que eu vivo, da onde vim, pela cor da minha pele, a, a situação de classe, etc. Não questionava muito algumas coisas. E eu passei a questionar e eu me peguei pensando sobre... Essa expressão, o Brasil ainda é colônia, e hoje a gente tem grandes pensadores, sociólogos, historiadores, falando da, da, do decolonialismo, que é exatamente a gente... Desconstruir esse padrão de pensamento que foi é, implantado no Brasil Colônia, nos tempos do Brasil Colônia. Quando a gente fala dos coronéis do Nordeste, do, 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 do modo coronelista que muitos, muitos estados nordestinos ainda vivenciam, é disso que a gente está falando. A gente tem grandes famílias que ainda vivem pautadas nessa construção histórica do Brasil Colônia e ainda se sentem... É, donos de capitanias hereditárias. Né? E enquanto a gente está discutindo uma sociedade que se constrói num modelo mais equânime, mais conectado à natureza, com uma harmonia é, da distinção de gênero, aceitando a diversidade como parte da, so do, do, do nosso, da nossa civilidade, é, eu me via pensando muito sobre esse, esse termo mesmo, né? uma sociedade civilizada. Uma sociedade civilizada que vivenciar essa barbárie, essa, esse senso de responsabilidade coletiva que a gente conhece hoje, ao meu ver, por tudo que eu estudei, tudo que eu vivi e ouvi, não é tão civilizada assim. A gente tem um formato de uma sociedade tão bárbara quanto os vikings. É... Enfim, fica aí a provocação e vamos ouvir o observatório. Chega que vai provocar a gente um pouquinho mais... Raquel Alves chega aí com convidadas especiais para tratar a... a perspectiva da vida da mulher trans sob a ótica da Lei Maria da Penha. Como que elas podem garantir esse direito da não violência doméstica, de não serem assassinadas sendo mulheres trans? Chega!
12: Chega! 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 chega. chega. chega.
9: Observatório da Violência contra a Mulher, uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta. Chega! Olá, queridos ouvintes,
13: sejam muito bem-vindos ao podcast do Observatório Chega. Esse é o nosso primeiro programa de 2021 e a gente está trazendo um tema tão necessário. A gente quer falar das mulheres trans na perspectiva da Lei Maria da Penha. Eu sou Raquel Alves, uma das criadoras do Observatório Chega. Quero mandar um beijão aí para Sara Mascarenhas e para todas as manas que estão a bordo do programa Hora do Sabá. A Hora do Sabá, aliás, está de casa nova, está na Rádio Brasil. Atual de São Paulo e tem novas parcerias aí de transmissão para vários estados brasileiros. É um programa que está crescendo em expressão e em visibilidade, e a gente tem a honra de pegar uma carona no sucesso dessa mulherada, arteira e fazedora. Quem também está aqui fazendo a primeira participação nos nossos podcasts é a Mares. Seja bem-vinda, Mares.
12: Olá gente, tudo bem? Eu sou Maris, obrigada pelo convite por estar fazendo parte aqui do observatório. Eu faço parte do time de voluntários do Instituto de Pesquisas e Estudos do Feminino e das Existências Múltiplas. O IPFEM ele é uma ONG de saúde mental que existe para ajudar as pessoas a identificar e interromper processos de violência socioemocional. O IPFEM trabalha com três pilares, né? pesquisa, terapia e educação. Eu sou estudante, da plataforma de educação deles e também eu sou locutora do podcast PodLinds junto com o EJ Dalmazo e a gente faz o braço da diversidade lá no IPFem. Para quem quiser saber mais informações sobre IPFEM, a gente está com as inscrições abertas para apoio terapêutico acessível até dia 8 de março. No Instagram é só colocar IPFEM que lá vai ter mais informações. E é uma honra para mim também estar tá aqui com vocês nessa conversa e muito atenta às contribuições que vocês trarão para a gente. Se
13: essa é a sua primeira vez aqui e você ainda não conhece o projeto, o Observatório Chega é um portal de notícias criado para falar sobre violência contra a mulher.
12: Estamos no www.observatóriochega.com.br Nesses podcasts, nós trazemos discussões sobre temas relacionados à violência contra a mulher. Lembrando que você pode conferir todos os episódios por qualquer agregador de podcast. A gente tem um elenco muito bacana
13: aqui para discutir essa questão da lei Maria da Penha e a mulher trans, começando pela Isabel Carneiro. Muito bem-vinda, Isabel.
14: É, eu sou Isabel Carneiro, sou formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente, produzo algumas pesquisas é, relacionadas à parte a participação política das mulheres e, em paralelo, e aí não é, na universidade, né? Algumas pesquisas relacionadas à violência contra a mulher, porque eu também sou militante feminista, faço parte, né, de duas organizações de mulheres. Né, movimento local aqui e um movimento nacional, onde a gente é, também produz né, dados em virtude da precariedade mesmo das políticas e, inclusive, de informações né, para que possa subsidiar a nossa luta. Então, a gente também faz esse papel de produzir dados, pesquisa, relatórios e é a gente que oferece subsídio, é, algumas vezes, até mesmo ao Estado. Né? Então...
12: Também participa desse podcast a Isadora Renata Almeida, uma força na militância LGBTQI+, na Baixada Santista. Bem-vinda!
15: Obrigada. É, inicialmente, eu gostaria de agradecer em nome da ONG Ela pelo convite. Eu me chamo Isadora Renata de Almeida, sou auxiliar de enfermagem e compõe o um núcleo biopsicossocial da ONG. A ONG Ela é uma ONG que atua na Baixa da Santista, na capital e também no interior. No último ano, nós viemos atuando também por todo o Brasil e nós somos uma ONG que combate a violência de gênero, a violência contra a mulher. Eu sou da área da saúde, então, seguindo essa vertente... É onde eu, eu consigo mais atuar, que é na minha profissão. E eu, de forma independente, venho fazendo um trabalho de formiguinha na Baixada para levantar dados. Mas também, de forma independente, é, é um tanto quanto difícil dados em relação à discriminação do atendimento de saúde ao público LGBTQI+. E é um prazer estar com vocês hoje. Muito
13: obrigada a você pela presença. Trabalho importante, construir dado é construir consciência né? É construir plataforma para lutar quando a gente não tem a informação a gente não tem o dado, a gente não tem um ponto de partida né? essa também é a luta da Tayane Miyaki, que tem a honra de participar dessa conversa, Tayane que sente na pele toda a violência e toda a opressão das mulheres trans, está fazendo um trabalho que também, onde ela tenta construir dados é, na coordenadoria de diversidade da prefeitura de Santos. Peço que você se apresente, Tayane, fale um pouco aí da sua trajetória.
16: Eu sou Tayane Miyake, é, me reconheço travesti politicamente e socialmente conheço reconheço como uma mulher transexual. Eu tenho 53 anos de idade e 33 anos de transição. né? Eu sou militante independente, sou ativista, palestrante no Tocante a Diversidade Sexual e de Gênero e a Cidadania LGBT. Fui protagonista do projeto de lei de nome social, de respeito ao nome social para travestis e transexuais em 2015. Neste mesmo ano, eu também fui protagonista em trazer para Santos o um Ambulatório de Saúde Integral para Travestis e Transexuais, que atende dentro do Hospital Guilherme Álvaro e atende as nove cidades da Baixada Santista. Estou agente de prevenção voluntária há nove anos. É, esse trabalho é um trabalho de campo, com travestis transexuais que são criadoras do sexo. Né? Então eu vou a campo, conhecer essas meninas, saber das suas necessidades, fazer encaminhamentos quando necessário. É, sou formadora multiplicadora para a implementação da Política Nacional de Saúde LGBT pela Universidade Nacional de Brasília. Foi um curso de seis meses que eu fiz e me deu esse certificado de estar é, é, formadora e multiplicadora. Então, é meu papel fazer formações e capacitações para melhor atendimento do público LGBT+, dentro da área da saúde. Né? E, atualmente, estou coordenadora de diversidade da Prefeitura de Santos. É um prazer estar aqui e poder estar contribuindo também, trazendo a minha vivência.
13: Muito obrigada, e... Taiane. O prazer é todo nosso em aprender com todas vocês. Na semana passada a gente celebrou aí né, o Dia Nacional da Visibilidade Trans, um dia que marca a luta é, de um grupo de trans que foi a Brasília em 2004, né, protestar contra a transfobia. E lá se vão 17 anos. E eu quero perguntar, começando pela Tayane se nesses 17 anos a perspectiva mudou para as pessoas
16: trans. Olha, mudou sim. É uma data que a gente ainda não tem muito o que comemorar, mas eu acho que é uma data também que a gente precisa é, reafirmar todo, todo o avanço que nós tivemos. Então, nós temos é, o uso do nome social no cartão do SUS, que é um cartão que é usado nacionalmente, né? A gente tem em alguns estados ambulatórios de saúde integral para travestis transexuais, é, a retificação do seu nome e gênero num balcão de um cartório. Mas, por outro lado, a gente ainda tem um país que mais mata travestis transexuais, é né? o primeiro do mundo, e é o país que mais consome produtos sexuais dessas pessoas, né? então é meio um antagônico.
13: Bacana, Tayane. E aí, Isadora, que balanço você faz aí desses 17 anos?
15: A gente tem um déficit muito grande em números. Quem faz esse tipo de levantamento são ONGs independentes, são pessoas independentes. O que eu sinto mais falta desse tipo de avanço, um avanço científico e que esteja intimamente ligada com o Ministério da Saúde, com os governos, com as políticas públicas.
12: Queria a opinião da Isabel também participar aqui, o que, que, o que você acha que mudou de lá para cá? Vou
14: confessar que eu costumo ser uma pessoa, quando a gente olha né, para o cenário, eu costumo ser uma pessoa super pessimista, mas é tão importante quando a gente traz esse olhar para a perspectiva histórica, né? isso nos dá esperança quando a gente olha para essa trajetória de luta pela cidadania, né? porque, na verdade, trata-se de uma luta por cidadania, uma luta por inclusão, uma luta por direitos. A gente vê que cada vez mais, é, nas últimas eleições, em relação a programas de TV, nas mídias, nas redes sociais, tanto é, o movimento feminista quanto o movimento LGBT, quanto o movimento antirracista, né? que, na verdade... São movimentos de grupos que são marginalizados e estão conseguindo cada vez mais estar em evidência, trazer a sua luta, colocar a sua luta em destaque, colocar na pauta, é, na agenda pública da sociedade.
12: E como que é que vocês veem a Lei Maria da Penha nesse contexto, né? Levando aí o, o nome do, desse podcast, que é uma das melhores do mundo na proteção à mulher, vítima de violência. Dá conta de proteger também a mulher trans. Eu queria ouvir a opinião de vocês, sobretudo no lado prático, né? Na, nas delegacias, principalmente nos casos em que a vítima não tem o documento com nome social. É, ou se não fez a cirurgia de redesignação sexual, ou se a vítima não tem a passabilidade, né?
16: É, então, nem sempre o que está na teoria é o que acontece na prática. Então, nós temos, sim, uma lei que é maravilhosa, uma lei que também é aplicada às mulheres transexuais e travestis, mas tudo isso que você colocou, né, se a pessoa não tem um o nome, um nome retificado, é, tem um tratamento, se a pessoa tem o nome retificado, ela tem outro tratamento. Se aquela pessoa que está no atendimento, ela não está preparada, que já aconteceu da, da, da escrivã, não está preparada para esse atendimento, não sabe dessa aplicabilidade, é outro atendimento. Então, é um trabalho de persistir. A cada demanda que me trazem, a gente tem que ir lá fazer um trabalho de educação ou de reeducação. Já houve casos de mulheres transexuais e travestis serem bem atendidas, acolhidas é, na, na delegacia da mulher. Já houve casos de não, de não acontecer isso entendeu? Da escrivã rasgar o documento e falar, olha, você se direciona a outra delegacia e não é essa. Hein?
13: você que tá ali no corpo a corpo, com, com esse universo, o pessoal tem consciência de que eles estão contemplados pela lei?
16: A grande maioria não, entendeu? A grande maioria não é politizada, não, a grande maioria... Um socorro, né? Exatamente. Quando não se colocam como ré mesmo, entendeu? Às vezes... É, ela é a vítima, a grande maioria desses casos ou porque tem um relacionamento esse relacionamento, ele é abusivo ele passa a ser um relacionamento de aquele termo antigo que a gente usava de cafetão né e aí quando cai a ficha dessa menina de não querer mais essa pessoa do lado ela sofre agressão quando não, vai ao óbito, né a grande maioria dos casos é isso não aqui em Santos aqui em Santos a gente tem muito problema com não pagamento de programas sexuais, né? O cliente não quer pagar o programa sexual e aí ela entra num embate é, físico, se ela vai para a delegacia, porque ela não tem nada a perder, e aí depois ela começa a sofrer ameaças desse cliente, né? Vamos dizer assim. Então, são N histórias que a gente tem é, dentro desse contexto e a gente ainda tem essas meninas não sabendo desse direito. Né? Então, uma ou outra que fala, ah, liga para a Tayane, procura a Tayane, vê o que ela pode falar sobre isso. E, e assim a gente ainda tem alguma resistência de algumas delas, que também não vão para a delegacia fazer o boletim de ocorrência, por medo de sofrer uma retaliação. Por mais que hoje a gente já tenha campo para nome social, para tipificação do crime, tem muitas que ainda têm essa resistência de não querer fazer o boletim de ocorrência. Aí fica muito mais difícil ainda.
13: A Isabel quer comentar, a Isadora? Fiquem à vontade.
15: É importante a gente lembrar as vertentes da Lei Maria da Penha, né? Que as pessoas elas confundem muito com somente o físico, e não é? a agressão psicológica, a verbal a moral, a patrimonial e daí, qualquer forma a conclusão disso é, leva muito desgaste emocional, físico porque, ora, está no meio da carga de trabalho dela, é um despreparo muito grande tem muitas dessas mulheres, como a Thayne falou são inúmeras as histórias que nós sabemos, de que já sabe qual vai ser a fadiga porque é culturalmente assim e não dá conclusão e aí fica difícil, por exemplo, para trabalhar, porque aí tudo que, que o poder público gosta são números. O poder público também gosta de fazer um visual para falar que está trabalhando, que está inserido, quando na realidade não está. Então, por exemplo, os boletins de ocorrências eles são viáveis para nos ajudar a enfatizar a importância de tal. Por exemplo, há delegacias que não atendem. Já estive em conversa com uma delegada que falou que a mulher transexual poderia procurar uma delegacia comum. E, ou seja, há um despreparo muito grande, e isso é muito preocupante. A teoria e a prática, elas infelizmente, elas não caminham lado a lado, principalmente nos interiores. Ou seja, a gente está aqui conversando, em qualquer lugar do Brasil tem uma pessoa transexual sendo morta, por exemplo. E por isso que a informação ela tem que ser levada, é tudo uma questão de cultura. E assim, falando isso, eu fico triste, porque parece que assim não vai... Mas tem que ir, a gente continua, né?
13: É isso, a luta continua. Isabel, como vai a luta da Lei Maria da Penha aí na proteção à população trans no Ceará?
14: A minoria é investigada, né? Tanto não há interesse, como tem essa questão de não ter ainda condições, né? O Estado não ofertar condições. E aí a Isadora estava falando que o poder público ele gosta muito de números. O movimento quer números, o poder público gosta de números, mas a gente está utilizando os números com objetivos diferentes. Porque enquanto o poder público ele utiliza de estatísticas que eles mesmos produzem e manipulam para justificar a sua própria missão, né? enquanto que o movimento utiliza dos números, produz números para justificar a sua reivindicação. Então, por exemplo, a gente começou a fazer o dossiê aqui sobre feminicídio exatamente porque o poder público é, não estava notificando os assassinatos de mulheres como feminicídio. E aí, então, é, retomando essa questão da, da Lei Maria da Penha, tem uma outra limitação, né? que aí eu acho que impacta, é, já é difícil para todas as mulheres fazer denúncias de violência é, que elas tenham sofrido, sobretudo violência sexual. Né, A gente ainda vê é, uma sociedade que reage é, culpabilizando as vítimas da violência, porque a sociedade faz isso. Quando você denuncia, pergunta, mas o assim, que você fez para ele fazer isso? Mas onde você estava? A que horas você estava? Com quem você estava e o que estava fazendo? Então, assim, já é muito difícil e para as mulheres... Trans e travestis tem um elemento, tem um fato a mais. A maioria das mulheres cis são assassinadas, por exemplo, em casa. Sofrem violência em casa. A maioria das mulheres trans e travestis... E aí, por uma questão estrutural, a sociedade empurra essas pessoas ao excluí-las né do sistema de educação, de ser expulsa de casa, de ter esse rompimento do vínculo familiar E aí, muitas sofrem é, violência na rua, sofrem violência trabalhando é isso que a, a Taiane né Taiane falou sobre essa questão do, do, dos homens que não querem pagar pelos programas né e aí esse tipo de violência ele não é enquadrado pela Lei Maria da Penha muitas mulheres também não sabem a gente fala muito é uma lei para é, sobre violência contra a mulher violência contra a mulher mas é sobre violência doméstica e familiar contra a mulher
13: eu quero agradecer a vocês, nossas convidadas. Eu quero mandar um beijo para as minhas amigas da Hora do Sabá. Acho que a gente está entregando para vocês um conteúdo para reflexão muito bacana também.
12: É uma honra enorme participar desse, dessa conversa mesmo. assim fica aqui meu agradecimento.
15: Eu também queria aproveitar a deixa, a agradecer em nome da ela o convite e, e é sempre muito renovador esse tipo de conversa, esse tipo de pauta, porque renova nossas energias e a gente continua lutando para o bem comum, nosso bem comum e muito obrigada pela oportunidade e a ela fica à disposição.
16: Eu também gostaria de, de agradecer a oportunidade de estar aqui novamente, trazendo a minha contribuição, a minha vivência, as minhas experiências, né? queria deixar algo para reflexão, né? que nós mulheres transexuais e travestis nós não somos somente um pedaço de carne nas esquinas. Né? Não queremos prefechos, nós queremos dignidade respeito e viver numa sociedade que seja mais justa e igualitária. Obrigada.
14: Eu também queria agradecer muito, dar um calorzinho no coração. Realmente é uma satisfação enorme conhecer vocês e ter participado desse desse diálogo aqui tão tão enriquecedor e tão necessário para o momento que a gente está vivendo. E se você
12: que está ouvindo a gente quiser saber um pouquinho mais sobre o nosso trabalho, acesse o www.observatoriochega.com.br. Conta para gente se você gostou desse conteúdo, quer saber mais sobre o assunto. Esperamos você também em nosso Instagram, arroba Observatório Chega e no Facebook Observatório Chega. E para ouvir na íntegra o programa, é só entrar no Spotify Observatório Chega. Muito obrigada, muito obrigado aos
13: ouvintes que seguiram a gente até aqui. E Até a próxima. Chega. Chega! 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 Chega!
4: Chega! Chega!
0: Chega!
9: Observatório da Violência contra a Mulher, uma iniciativa de alunos e professoras da Unisanta.
2: Chega! Você está ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
10: Avisa que eu tô na área, ei Santos, baixada, base da fricaça Hoje o bico não arruma nada A vida é mansa, mas a mente é visionária Daqui vejo tudo, já falei, não passa nada Se tô na minha, não quero ser incomodada Na minha área, eu tô sempre na mesma bala Curtindo um rolê, contando as notas De copo, um na mão, fugindo dos bota Óleo de coco, cana de açúcar Areia pelo corpo, cabelo na bunda Eu tô na minha, sessão liberdade para ostentação. Quer dar um do soco você vai chegar no meu tom. Cereal mochi novo de verdade segue em
11: Ela é princesinha da baixada, na pele patrícia Patricia, postura de mandraca, duro no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito cara. Ela é princesinha da baixada, na pele patrícia Patricia, postura de mandraca, duro no pescoço e a unha decorada. Ninguém banca ela porque ela é muito cara eu gosto de luxo sim, de andar de nave, de mani, de pulo, king A patroa é pouca ideia e muito din-din
0: Papo de beal, favor, não manda pra mim Foco no progresso e fogo nos perreco, Comina
10: do kit, minha meta de vida e é isso eu não nego
2: Livres, coletivo de radialistas do Brasil.
17: Eu quero nós dois na paz de uma tarde no abrigo do abraço que faz ficar deixar pra depois a praça do mundo e as desilusões que tem pra contar vem cá um carinho me diz que o tempo cansou de andar menino vem cá me mostra essa força que brota em teu peito e pede pra amar e gira Sem praçar nenhuma promessa, só o nosso deslizar. Quero nós dois na paz de uma tarde No abrigo do abraço que faz ficar Deixar pra depois a praça do mundo E as desilusões que tem pra contar Vem cá, me faz um carinho Me diz que o tempo cansou de andar Menino, vem cá, me mostra essa força Que pra em teu peito e pede pra amar Nenhuma promessa, só o nosso deslizar
2: ouvindo Hora do Sabá, espaço de expressão e visibilidade da mulher arteira e fazedora.
1: Da Lira, seu boletim musical, semanal, feminista, produzido por Flora Miguel.
0: Boa, Adriana, eu quero passar,
18: Olá, ouvintes da Hora do Sabá, eu sou a Flora Miguel e esse é o Dalira, seu boletim musical, semanal e feminista. No boletim de hoje, falamos de Katzi, projeto solo da produtora musical coritibana Caterine Finzander, ex-integrante da banda Cora e baixista do grupo Noid. Ela abre o ano de 2021, dando continuidade a seu trabalho de colagem sonora, que mistura Aaron Brie, trap, indie e rock. Depois do lançamento do EP Moon Phases of a Relationship de 2027 e do single que recebeu o videoclipe Obsidiana de 2020, além de ter feito parcerias em projetos como Mudo, Resp e no EP de remixes da banda Catavento, a Cat se volta mostrando Psicostasia, uma faixa que chega também com o videoclipe. Inspirada no Egito Antigo, onde psicostasia era o julgamento realizado após a morte das almas, a faixa clipe de toada Trap Rock Alternativo é um convite à revisão de experiências, erros e experi vivências que nos trazem até o momento presente. Cada se questiona os rumos tomados em nossas vidas como quem os revisita, como se estivesse ela mesma nesse julgamento final. Piscostasia foi composta e produzida por Katzi e anuncia a vinda do primeiro álbum cheio da artista chamado Fratura Exposta e já com data de lançamento prevista para o primeiro semestre de 2021 Nas palavras da artista sempre tive muito interesse pelo que é justo e o que é certo. Acho que por isso acabei preparando minha graduação em Direito. Embora nunca tenha exercido a carreira, foi um tempo em que pude pensar sobre questões acerca da justiça e suas complexidades. Acho que o tema continua sensível para mim, até porque a coisa certa a se fazer não é assim meramente abstrata, mas algo que o dia a dia te cobra. A artista fala ainda que para o clipe, foram usadas referências como a série Deuses Americanos, a série Midnight Gospel, aliás, excelente série, quem não assistiu, assista, muito boa. E o clipe Hunter in Heights, da Kate Bush, outro exemplo de artista, e esse videoclipe que é um exemplo de trabalho audiovisual. Voltando ao clipe da Katzi, a direção foi da própria artista, a direção de fotografia é do Gustavo Salum. A edição de mapas 3D é do Inaki Larnagarei e a montagem final é do Thiago Gaspar. Assistam ao clipe de Psicostasia, conheçam a carreira da Katzi e ouçam aqui no Dalira, faixa novíssima da Katzi. Uma ótima semana a todas e todos e até a próxima! vozes, diversas como a Mata Atlântica, os Pampas Gaúchos, a Floresta Amazônica, a Caatinga, Cerrado, o Jardim de Burlimacs. Somos a mistura de Mar de Andrade, os sertões de Guimarães Rosa, o Mar de Caíme, a Ciranda de Lia, o Rock dos Mutantes. Somos 8 mil quilômetros de costa, o Planalto Central. Tropicais, temperados, úmidos, agrestes. Nossas vozes estão em ondas, estão no ar, e levam com a música e o conhecimento nosso amor pela cultura desse país. Somos o Brasil. Somos livres, somos o rádio, somos Rádia Livres. Rádia Livres,
2: coletivo de radialistas do Brasil. Acesse o nosso site, Necessário. Oh,
1: que delícia ouvir esse... Esse manifesto do radio Livres aqui no programa, radio Livres é um coletivo de radialistas do Brasil que se formou aí, ele teve, ele estava sendo gestado desde dezembro de 2018 num grupo de WhatsApp que foi originado a partir de um painel de debates sobre streaming e podcast, é, rádio podcast, é... E aí, em junho de 2020, em meio à pandemia, todo mundo aí carente, precisando de atenção, a gente conseguiu tra se reunir e semanalmente a gente vem se reunindo para discutir possibilidades de ações para valorizar essa categoria de profissionais que estão na linha de frente na difusão da música independente a gente assim como os artistas têm dificuldade de chegar na mídia ser bem remunerado os, os jornalistas os radialistas que tentam empreender nessa nessa divulgação, fortalecer essa amplitude e visibilidade para os artistas, também tem bastante dificuldade de remuneração, né? Também existe o mainstream na nossa profissão. Então, a gente se reuniu com muitos, muitos profissionais, somos 26 radialistas, jornalistas, comunicadores, entre outros profissionais aí que... Estão fazendo programas de rádio, conduzindo direções de rádios pelo Brasil. Estamos em nove estados brasileiros e é uma honra poder trabalhar com essas
2: pessoas.
1: É, o programa está chegando bem ao fim. Eu gostaria de lembrar vocês dos horários... É, a gente tem edições que pela Rádio Graviola, toda quarta-feira, às três da tarde. Toda sexta-feira, às nove e meia da noite, na radiopagu.com.br. Todo sábado, na Rádio Brasil Atual, às seis da tarde. Às terças-feiras, às onze da noite, na rádio Santista.com.br E fechamos aí mais duas rádios também. Vamos, em março, começar na Rádio Eixo. .com.br de Brasília, toda segunda-feira, às seis da tarde. E de domingo, às três da tarde, estaremos também na Rádio Armazém.net, lá no Rio Grande do Sul. Muita gratidão, sigam Rádio Livre, sigam Hora do Sabá, busquem saber sobre essas colunistas maravilhosas. E eu deixo vocês com uma última música aí, uma canção maravilhosa de Bia Ferreira. E vamos nós! Antes de anunciar essa última canção do programa, eu quero agradecer a todos vocês, todos, todos, todas, pessoas maravilhosas que permitiram que eu entrasse na casa de vocês através das ondas da web rádio e também da frequência modulada para trazer para vocês semanalmente duas horas de conteúdo feminino, feminista, é, sagrado, divino, mágico, encantador, da bruxaria mesmo, com muitas e muitas deusas. Muito obrigada, Mulheres da Hora do Sabá, que compõem aí esse programa ao meu lado. Estamos é, rumo ao aniversário. Dia 5 de março tem lançamento da série de podcast Mulheres de Lá Pra Cá, que foi realizada através do financiamento da Lei de Blanc na, no, na cidade de Santos pelo edital de premiação ao Cides Mesquita. Gratidão aí Isecult, gratidão Lei de Blanc, gratidão por podermos estar realizando esse trabalho. E agora vocês seguem com essa deusa maravilhosa. Que sigam, conheçam, curtam, compartilhem, difundam. Bia Ferreira, eu boto fé.
19: Vivo e forte em toda parte e aqui onde eu estou Um canto do centro do universo, um canto que sempre ecoou Guardado na memória da existência Vivo e forte em toda parte E aqui onde eu estou Um canto que nina toda criança Evoca a lembrança do amor Um canto que respira aliviado Pode até sair calado e conforta toda dor Oh, canto, canta nesse tempo meu Oh, canto, cuida dessa tempestade Oh, canto, canta nesse tempo meu Oh, canto, cuida dessa tempestade Pra lavar toda a maldade de quem não
0: para lavar toda a maldade de quem não te escuta
19: Eu clamo a esse canto primeiro Divino sempre criador
0: Pessoa na
19: terra suas harmônias multicolor nos mostra o nosso valor Nos mostra o nosso valor